0: Olá, eu sou a Luana Mauler. E eu sou a Twitch Nicola. E esse é o podcast GINCAST. Porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração.
1: No dia 20 de setembro é celebrado o dia do gaúcho, e por isso o papo aqui não poderia ser outro, afinal, somos do sul, é só olhar e ver, ou nos ouvir.
0: A nossa tradição vem de longe, e tá no bar, no
1: capaz, no mate de manhã cedo e na lagarteada no sol. Claro que os costumes e tradições gaúchas que mais representam o Rio Grande do Sul pelo mundo afora são o chimarrão e o churrasco. Mas quem é daqui sabe que tem muitos outros comportamentos que nos conectam
0: à nossa cultura.
1: Estamos aí em setembro, chegando a primavera, não é mesmo, amiga? E também no Rio Grande do Sul tem um um tempero a mais, digamos assim, né? Quando começa setembro. É um clima que... Independente se tu for aquele gaúcho que vai no CTG, que participa de todas as celebrações, farroupilhas e tudo mais, ou não...
0: Que anda de bombacha todos os dias. É,
1: que é assim que as pessoas que não são do Rio Grande do Sul, eu acho que imaginam a gente aqui, né? Pode ser essa pessoa, ou não, tu, tu sente uma coisinha diferente no ar, né? E por quê? Porque no dia 20 de setembro é comemorado o Dia do Gaúcho. E, como já falamos na nossa introdução, não poderia ser diferente, Vamos falar sobre o gaúcho, que o gaúcho é fruto de uma mistura, né? Eu fiquei pensando assim na, na origem do gaúcho, que somos nós. Grande parte da nossa raiz é indígena, né? Então vem vem muito dos costumes indígenas ar, argentino, uruguai, paraguai e também dos espanhóis e portugueses que vieram para cá, né? Então, assim, é tipo uma. Mistura total de... Por isso até que muitas coisas a gente não sabe A origem Que a gente repete no dia a dia Até o mesmo, o tchê É uma expressão que a gente usa muito no dia a dia O chimarrão também é, é indígena, né? Sim o, o nome, a gente inclusive Nós inclusive fizemos um Episódio no ano passado Foi no nosso episódio comemorativo ao, ao dia do gaúcho Que era sobre chimarrão, o mate digamos. Só falando da bebida só falando da bebida. E é uma bebida divina, né? Porque a, eu pesquisei aqui a origem do, do nome e significa caraí Que foi, era um, é um nome guarani, que significa folha sagrada. Então, assim, é uma bebida divina, entendeu? Com certeza. A gente eu já concordo. sabia disso, já sabia que era divino. Então, agora, mais uma informação importante aí, né?
0: E tem coisas que são muito gaúchas, né?
1: costumes
0: e coisas que são naturais para nós que a gente foi fazendo pegando isso sei lá desde pequeno e que para outras pessoas de outros lugares não são tão naturais e está em, em tudo né no comportamento na língua na, na, na alimentação
1: muito na alimentação e sabe aquela eu tenho a impressão que é muito aquela coisa do alto da compadecida sabe que ele fala não sei só sei que foi assim É a gente com... Ah, eu gosto de chimarrão. Eu não sei, eu só sei que foi assim. Ou chamar os acapás, os abá. A gente não sabe a origem disso, mas a gente segue utilizando e segue repetindo esses padrões.
0: Quando que tu pegou o costume de tomar chimarrão? Tu lembra quando... Tu começou a tomar chimarrão?
1: Eu tomo, tomava chimarrão desde pequena. Eu lembro, assim, de pequena tomando chimarrão. Mas uma lembrança muito marcante na minha vida foi quando eu aprendi a fazer chimarrão. Hum. Que a partir daquele momento eu me senti independente, Independente. E quando a
0: gente era pequena, tinha um que era o chimarrão doce, né? O mate doce.
1: Sim. Que era até
0: com leite, assim. É uma coisa bizarra. Quem olha de fora é tipo, meu Deus, como assim? Uma, uma erva amarga com, com leite. Só que era um troço muito bom. Sim. Com chá... E, e, nossa, era era maravilhoso,
1: remete muito à infância isso. Se tu for ver, tem muitos chás que são com leite, né? O chá inglês, English Breakfast, é com leite. Tem o chá indiano, que é o chai, que é com leite. Então, faz todo sentido. Só que é a questão (risos) de ir junto com a erva amarga, né? E ir na
0: na cuia, na bomba, com a bomba.
1: Sim, mas faz faz parte muito da vida. E esse é o tipo de coisa que... Eu não estudei tanto no colégio, coisas da nossa história, digamos assim, do Rio Grande do Sul, porque com, como é, né? A gente foca nas coisas que vão cair no vestibular, no conteúdo Isso que vai cair no vestibular,
0: não, não caía, né?
1: Não caía tanto, caía muito pouco para algumas universidades federais do Rio Grande do Sul, talvez não tem, mas muito, muito, muito pouco. E eu tenho, eu tenho essa impressão que, tipo, é uma responsabilidade pra gente ir atrás Desse tipo de conteúdo agora, porque. Agora, depois de adultos, já que no colégio a gente não atrasa. Eu foi acho que. E,
0: mas tem também a questão de. Tem, tem pessoas que frequentam mais o, o CTG, como tu falou, e acho que é legal fazer um asterisco aqui para explicar o que, que é, porque tem gente em outros estados que não sabe o que, que é a sigla, né? Sim. Que é centro de, de tradições. tradições gaúchas. E eu nunca fui em CTG. Ah. Até é uma coisa assim. Até, às vezes, eu pensei, ah, se eu tivesse ido, talvez eu apre- teria aprendido a dançar e tal, né? Uhum. É um negócio legal. Mas eu nunca fui, assim, de, de frequentar. Mas tem uma galera que vive, assim, pra isso. É, tipo... É meio que um hobby misturado com, com um negócio ali que tá muito intrínseco. E, e, e eles ficam envolvidos naquilo. E daí tem apresentações e tudo mais. Claro que agora, né, na pandemia, acho que tá meio que parado isso. Mas... Uh, Essa galera, eu acho que até tem uma vivência maior, assim, uma ligação maior com as coisas da da história e mais,
1: tipo, do porquê das coisas, porque estão ali no meio, né? É, só que eu acho que é tudo muito intrínseco, assim, tu vai vivendo, tu faz churrasco, tu dança aquela dança ali que tu aprende, porque eu me criei no CTG, né? Diferente de ti, eu dançava em Invernada, pra quem não sabe, Invernada é um grupo de danças tradicionais gaúchas, digamos assim. E eu me criei nisso, só que se tu não vai competir Hum. pra coisas que precisam de... Tem provas. É, porque tem a a prenda e o peão, né? Que é a caracterização da mulher gaúcha, digamos assim, e do homem gaúcho com a pilcha, que é a roupa. Já vamos aí traduzindo as coisas. Que é a roupa que usa, né? Tem, Tem concursos... De prendas e peões, então tem as habilidades que eles precisam desenvolver, tem provas que eles precisam fazer sobre a cultura do Rio Grande do Sul e sobre esses costumes. Se tu não vai participar disso, tu vive aquilo ali, mas tu não reflete sobre aquilo ali. Porque eu posso dizer por mim, porque eu nunca hum. concorri assim, a esse tipo de prova que precisasse desse conhecimento. Então, dep- depende só de mim e atrás. Então, tem, tem conteúdo hoje em dia na internet, tem muita coisa... Que, que a gente pode aprender. Antigamente, era mais antes da era da internet, era praticamente só em livros, né? E era muito difícil a pessoa ou, ir atrás. Ou em
0: conversas com pessoas mais
1: antigas. Por isso que estamos fazendo esse episódio hum. aqui, pra gente conversar com pessoas entre nós também, sabe? Pra gente falar, olha, eu faço isso. Bah, isso. Por que, que será que a gente faz isso? Porque a, gente, a gente se identifica em alguns costumes, né? mas Que, que pessoas de outros estados talvez não se identifiquem. E por que a gente faz isso? A gente conversar sobre isso e pensar assim, isso é legal a gente levar adiante? Porque eu penso muito nisso, essa questão de ancestralidade é muito louca. Eu, canceriana que sou, né, vou pensando que nós vamos ser os ancestrais das próximas gerações. E o que a gente vai deixar? Pra gente deixar, se a gente quiser manter essa cultura, a gente precisa conhecer a história. E aí eu fiquei pensando sobre a Revolução Farroupilha, que é o que dá origem a essa data do 20 de setembro, né, que a gente sabe desde criança, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é uma data celebrada, que é o dia do gaúcho, que foi uma revolução e depois no colégio aprende o básico, que foi uma, uma data, tipo, foi uma guerra que, o, que os gaúchos perderam, e daí fica aquela coisa na cabeça, tá, e aí por que, que a gente celebra um negócio que é contraditório, sabe vou celebrar, mas eles perderam e daí tem muita gente que meio que tira sarro disso, sabe ah, tá comemorando aí, encontrei na internet uma websérie que se chama Orgulho de Ser Gaúcho que foi feita ano passado, na Semana Farroupilha que foi virtual, né, 2020 pela Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e a Skin, que é o Eduardo Bueno o Peninha Contando a história do RS como ninguém. Eu sou fã. Com seu jeitinho. Nossa, ele conta a história... É, é como ninguém fala. Esse slogan dele aí, do canal dele, é muito bom. Eu já dei aqui, dedica boa. E eu sou foi. são, assim, seis episódios que fala a origem do gaúcho, sobre a Revolução Farroupilha, sobre a origem do churrasco, origem do chimarrão e tal. Inclusive... Eu sempre tenho percebido que tem muito conteúdo recente na internet que foi produzido em 2020. Apesar né, da pandemia, apesar de tudo isso que é horrível que a gente viveu e está vivendo, mas muita coisa rica de tradição que se tinha no CTG, até de shows mesmo, culturais, conteúdo da Semana Farroupilha, que era muito centralizado, local. local ali no CTG. Quem ia no CTG sabia, e quem não ia acaba não conhecendo e por isso acabava não difundindo. Então, for, foram produzidos muitos conteúdos, tem tem muito conteúdo online no YouTube ali que vale muito a pena pesquisar, sabe? E eu achei legal aqui trazer essa parte tudz. O que se o que que o, o Peninha falou nesse nessa websérie aí sobre a Revolução Farroupilha, é que antes de acontecer a Revolução, tipo 1700, 1800, ali no começo, o gaúcho era aquela figura caricata que tu vê, o que falam o índio velho, o campeiro a cavalo, de pala, campeando e tal, e ele era meio tipo o dono do Pampa. As terras eram dele, ele ia lá, campear porque era muito grande, ia lá, gostava de trabalhar e tal, fazia, fazia a função dele, e também descansava, beleza. Porém, chegaram os portugueses e os espanhóis e começaram a registrar a propriedade dessas terras e cercar o gado. Então, o gaúcho, que achava que era dono daquilo ali, virou peão, que ele fala que é quem anda a pé. Peão significa quem anda a pé. Então, ele teve que trabalhar para esses caras, que eram amigos da realeza, portugueses e espanhóis, né? E foi lá para as charqueadas trabalhar. E daí foi nisso que aconteceu a Revolução Farroupilha. Que em 1835, os impostos sobre o charque estavam altos demais. E daí os farrapos que lutaram né, não foram os donos das terras, foram esses peões aí. E realmente, os impostos estavam altos demais sobre a carne gaúcha então, embora fosse uma causa justa, porque o império estava rateando, assim, digamos, com o Rio Grande do Sul foi uma guerra então, tipo, guerra sempre é uma coisa terrível, né? Como é que tu vai comemorar uma guerra, ainda mais se, se perdeu porém segundo o Peninha e os estudos dele, a guerra que a gente comemora hoje em dia não é essa guerra é uma guerra que foi relida recriada e reinterpretada 100 anos depois, em 1935, quando Getúlio Vargas estava no poder e resolveu comemorar, ele era presidente da república, resolveu fazer um evento, uma exposição na, no Parque Farroupilha, que, era o, que é o Parque da Redenção, né? mas é aí que ele virou o Parque Farroupilha, para exaltar o gaúcho, o, essa garra do gaúcho, sabe? Então, aí, nesse, nesse momento histórico, que o 20 de setembro virou sinônimo de orgulho gaúcho e de... Que (risos) criou-se a data comemorativa. Exato. Então, o que importa é esse imaginário, que criou a imagem do gaúcho descer, da bravura do gaúcho e tudo mais.
0: E é, sim, é é muito forte em Porto Alegre, que é a capital, que tem lá o o evento enorme, mas em todos os lugares que tu vai, tu vê comemorações menores e, e essa... Função de, de churrasco e a galera reunida e, e costelão
1: Costelão 12 horas?
0: É <risos> Costelão 12 horas no, Que é um, um churrasco que eles fazem assim No, no chão, direto no chão E, e função, né?
1: É, e é quem, quem Vai no CTG, quem participa Desses eventos, que nem eu falei faz parte ali da rotina, gosta, né? gosta de comer uma carne, gosta de tomar um chimarrão gosta de, de salida do campo alguma coisa assim mas às vezes pode não, não conhecer essa origem que como eu falei antes é muito do indígena né? do gaúcho lá nos antepassados e é uma coisa que a gente estava comentando ali que
0: simplesmente a gente faz isso e é, é rotina, o churrasco no domingo por exemplo é algo que assim sempre foi assim, é o churrasco no domingo de meio dia. Tu vê que tem existe churrasco em outros estados, outros lugares. Eles comem carne. Tem Mas ju... o melhor é o nosso. <risos> Aquela mais baixinha. <risos> Mas é algo que assim é sagrado. É domingo, churrasco, e aí até eu lembro quando eu vim morar em Santa Maria, a gente se mudou pra um apartamento que não tinha churrasqueira, e aí tu, cara, senti aquela falta, assim, aquela uhum. coisa do churrasco no domingo. Agora não é todo domingo que eu, que eu como churrasco, mas assim, se tu tá com a família reunida e coisa assim, não, não, não existe, sabe,
1: é, no Rio Grande do preci- Sul é assim, sabe? Não precisa discutir o cardápio do almoço do não domingo, tem, né? Não tem, não tem, tá certo, já tá é. certo. Inclusive, eu até vi esses dias, tem uma criadora de conteúdo que eu sigo, que é a Vanessa Lino, foi morar em Porto Alegre. Ela morava em Amsterdã. E ela compartilhou a foto da casa, alguma coisa assim. E as pessoas acharam muito estranho. Eu não tinha percebido, mas depois ela comentou que as pessoas estavam perguntando por que, que a churrasqueira era dentro da sala. <risos> era um apartamento, então tinha... E realmente, pra gente é normal.
0: Agora é nos... nos... Não só em prédios, em apartamentos, mas nas casas também. É é muito comum, assim, no meio da da, da sala, no meio da casa. É,
1: a sala de jantar. Não é mais
0: separado, assim, que nem antigamente, que era fora ou coisa assim.
1: Até porque é mais prático, né? Já tem toda... Tem cozinha integrada, né? Cozinha e sala integrada. Vai fazer o churrasco, já tá lindo. E a casa
0: do Gaucho, assim, não tem... Na na casa antiga que, que meus pais moravam,
1: tinha... Deixa eu ver... Uma
0: tinha três churrasqueiras
1: sim meu pai também ele escolhe a churrasqueira que ele vai assar carne e tem
0: também churrasqueira de chão tem churrasqueira de lata tem do, do jeito se tu quiser tu dá um jeito ali de fazer um churrasco né?
1: faz um fogo o Marcelo meu namorado faz churrasco na lareira na lareira então já novando claro fez o fogo ali já aproveita né
0: e outra coisa que é tradicional, junto com o churrasco em domingo, é a música gaúcha. Tá tocando a música que eu tô, acorda já
1: com a música gaúcha tocando no domingo, né? É muito... Assim, o Sim. clima é esse. E não sei como que deve ser a visão das pessoas de fora do Rio Grande do Sul. Mas eu não sei se eles têm a impressão que a gente tá escutando aquela música tradicionalista gaúcha o tempo todo. Mas é difícil... As pessoas escutarem essas músicas Pelo menos num contexto Assim que eu vivo É difícil escutarem no dia a dia Essas uhum. músicas Claro é, é, Precisa variar Mas eu queria que a música gaúcha Tradicionalista tivesse um incentivo A mais, sabe? Eu imagino que deve ser muito difícil pros músicos Artistas gaúchos Seguirem assim, até para difundir Esse tipo de música É porque não música. é uma
0: coisa muito popular, digamos assim, né? É, Complexo,
1: é complexo.
0: E que a gente colocou na introdução, né? Que é que tem a música, né? Ah, é só olhar e ver, eu sou do sul, é só olhar e ver, e, e acrescentou nos ouvir, porque é algo que tá na, na fala. Como também em outros estados tem muito marcante isso, aqui no Rio Grande do Sul também tem. E até agora me chamou muita atenção que eu fui recentemente para São Paulo e contei no último episódio sobre isso, mas me chamou a atenção que várias pessoas que a gente conversou já falaram sobre isso. Ah, vocês são da onde? Mas uhum. a pessoa já sabendo de onde a gente era, sabe? Ah, percebi pelo sotaque de vocês. É muito bonito tipo, de elogiar assim, sabe? Uhum. De
1: algo que não, não vejo muito, não é muito comum acontecer. E o sotaque é uma coisa muito louca, né? Porque... A gente não percebe, pelo menos eu não percebo. E eu percebo dos outros, e eu, eu acho dos outros estados bonitos. Eu falo, ah, é que quando eu vejo alguém de outro estado falando, eu acho bonito. Eu sempre também falo, tenho essa mesma reação. Mas nós, falando entre nós, a gente não percebe tanto. Inclusive, tem essa diferenciação de, de sotaque Conforme a região do Rio Grande do Sul, né? Por é, de exemplo, cidade
0: para cidade, às vezes uma cidade é. próxima
1: já muda muito. Porque uma coisa que eu percebo é que tu fala o D, né? Cidade.
0: É, eu falo meio misturado hoje em dia. Vindo para Santa Maria, comecei a pegar um pouco do D do também, mas uhum. é, bem, era bem puxado pro D, mas... Porque questão de morar mais no interior, né? É. Agora, quem, fala, quem, quem é gaúcho de Porto Alegre, sou de Porto, é. <risos> fala já e esse, com...
1: <risos> e esse é um sotaque meio caricato, né? Que quem é de outro estado fala Ah, mas Bato é de Porto Alegre, né? Tipo, Você já viu a, a Tata Werneck imitando <risos> Eu, eu não, não devo ter visto, mas eu, é muito muito frequente da gente ver quando imitam um gaúcho, fazem esse sotaque ela, aí, né? Ela
0: é tipo... Sei lá, imita um gaúcho irritada É uma coisa assim que pede pra ela nos stories e ela faz ah, sério. Ai, meu é um, Deus. É um, é um
1: sarro. É, só que tem outras regiões que, que puxa mais o R, né? Que fala esse D aí também. Que, que, nem, que nem tu fala. E eu não, não falo esse. Mas uma coisa que eu percebo, que eu falo o R, né? Porta. de Porta, porteira. Eu, várias <risos> vezes eu falo muito com o R puxado. E não é uma característica da minha cidade. Pois é. Eu eu que que sou assim. E comecei. E descobri isso recentemente, assim, que. que só eu. É, minha família não fala.
0: E aí tem umas gírias também, a gente pegou um Uber e aí a gente tava falando sobre que lá eles falam muito humano e tal. E e ele, ah, deu risada, porque a gente tava conversando, assim, eu e a Marina, e falando, ah, guria, não sei o (risos) que, e ela, ah, guria, (risos) kkkk, e aí a gente começou a falar, ah, tem o capaz, né, porque uma vez eu tava, eu não lembro onde é que eu eu estava, e eu tava tirando uma foto, e uma pessoa passou na frente, e ele pediu desculpa, eu falei, capaz, e aí depois eu parei uns segundos, assim, e fiquei pensando, será que ele entendeu
1: Não, não entendeu, certamente não entendeu. (risos) Porque é uma palavra que tem outro significado na Pois é, aí né? logo
0: depois que isso aconteceu, eu vi no stories esse post, e aí eu trouxe aqui que é o significado. Porque dentro do carro, eu e a Marina começamos a é, porque tem várias... Bah também é assim. Tem variações. Conforme a tonalidade que tu fala, ele tem um significado diferente. E o capaz, eu trouxe aqui, ó. Capaz que não. Sim. Sim. Capaz que não. É sim. Certo que sim. Aí, capaz, não. Não. Aí, mas bem capaz. Óbvio que não. Certo. <risos> capaz de nada. Capaz. Tipo, de nada.
1: Ah, tipo de nada. Obrigada de nada. Ah.
0: Capaz. Não acredito. É um
1: espanto, assim, né? <risos> Eu não acredito aí. Capaz.
0: Não me diga. Uhum.
1: <risos> Como é que pode, né?
0: É capaz mesmo. Não duvide. Bem capaz, sem chance. E capaz, sério.
1: Sério mesmo? Sério mesmo. E na língua portuguesa externa ao Rio Grande do Sul, o capaz é só de, tipo, tem possibilidade, né? É capaz de eu fazer tal coisa. Então... (risos)
0: Nada eu, a ver com o que a gente é bem,
1: Se a gente utiliza o capaz, é bem difícil das pessoas entenderem. E uma coisa que, eu, que eu já me falaram, o bem, bem que, que nós utilizamos... O bem antes de tudo, tipo, ah, isso tá legal. Ah, é bem legal. A gente fala, ah, tava bem bom. Bem tipo, tri. <risos> a gente poderia dizer simplesmente tá legal, tá bom, tá tri, mas a gente fala bem legal, sabe? A gente sempre dá uma entonação a mais. Tri legal, tri legal é tipo bem
0: legal, né? E o ba, eu uso muito também. O capaz eu uso muito também, mas o ba é tipo bagurinha não sei o que é, não sei o que é. O, o ba é
1: normal. Normal, sim, sai sem a gente sentir. Mas tem vários também significados, né? Sim, quando estamos fora do Rio Grande do Sul, tem algumas palavras que a gente tem que cuidar, né, pra falar. <risos> Por exemplo, cacetinho, tem dificuldade de pedir pão francês. Pra mim, Cacetinho, cacetinho, sabe? E isso é uma das coisas que as pessoas hoje em dia já conhecem. Que, se tu tá em outro estado, a pessoa já sabe que tu é gaúcho e tu tá pedindo pão francês.
0: Mas é perigoso, né, amiga, <risos> interpretarem de outra maneira. É. Não, eu lembro também uma vez que eu tava em Santa Catarina, e a minha tia tinha pedido para mim comprar uh, mandioca. Uhum. E aí eu cheguei a pedir mandioca, uhum. só que lá era outra coisa. Aipim? Macaxeira? Acho que era aipim, se eu não me engano. Mas tem, tem outros lugares que também chamam de macaxeira. Sim. Então é complicado. É que assim. nem a
1: bergamota, que, tem, que é outra polêmica aí, né, no mundo das frutas... E pila é outra palavra que a gente usa muito pra falar de dinheiro. E as pessoas... E quando a gente tá em outro lugar, às vezes a gente tem que pensar... antes né? É, cinco pila. Sim, é, é muito normal. Já aconteceu muito de falar. Outra coisa que eu acho muito engraçado parar pra pensar é a peixada. Sabe que... Eu pechei. É, peixada de carro, peixada de alto. Tipo assim, alto, acho que só fala no Rio Grande do Sul também, tem impressão. Mas a peixada, não se fala peixada em outros estados. Porque é alguma coisa com peixe? Sim, acham que é alguma coisa com peixe. Mas pra nós, ah, deu uma peixada ali na faixa. Faixa também? Faixa é outra coisa que não fala? Sei lá, rodovia, estrada, faixa é coisa aqui do Rio Grande do Sul. E é isso? Tipo, se a gente não para pra conversar sobre isso, a gente não sabe que
0: é assim, uma coisa, às vezes acontece da gente estar tá numa reunião e soltar algum termo desses e aí a gente tem um colega que é mineiro e aí ele pergunta tá, o que que é isso.
1: <risos> Exato,
0: é bem isso. É tipo atucanado também, acho que não usam fora daqui, também
1: atucanado. atucanado não, atucanado é tipo, tô atolado, atarentado. É. Não sei se atarentado também é.
0: Preocupado, e
1: Preocupado. Tipo... Né? E as
0: expressões, né? Tipo, frio... Ah, tá um frio derrengar Cusco. Ah, sim. É muito comum a gente falar.
1: Outra que eu descobri esses dias assistindo os stories também, que é se tapar. Não é... É da, da Isabelle, do Depois que Parei Duas. Ela tava falando, falou nos stories dela que ia se tapar, que a filha dela se destapava de noite e tal. E as pessoas não sabiam. Acham que é tapa. Ah. É... Então, se tapar é tipo se cobrir. Tipo, eu eu falo muito. Nunca falo, tipo, cobrir. Parece muito formal. Vou me cobrir. Não, vou me tapar. E também tem a outra. Tá tapado de nojo. Me tapei de nojo. Me tapei de nojo. Tô tô, tô, tô cheio de nojo. Tô, Tô indignado com essa situação. Me tapei de nojo. Isso é muito gaúcho também. É muito. Ah, na, na parte do trânsito Tem algumas coisas também Voltando a faixa ali e tal <risos> Tem o quebra-mola Quebra-mola, quebra-mola é... É... é só aqui, né? Uhum. E, a, e a sinaleira, né? Sinaleira não é sinaleira É semáforo uhum. A gente que chama de sinaleira e, é, e pra nós é muito
0: Natural, sinaleira Só se dá conta quando tá conversando Com pessoas em outros lugares
1: Que não é comum pra elas Sim, exato e as outras outras regiões do Brasil também tem algumas que são muito interessantes né que daí a gente fica assim gente que língua essa pessoa tá falando (risos) usam uns termos assim a gente pensa meu Deus, isso é legal né de tu interagir com outras pessoas de outras regiões (risos) tem outra que é tipo capaz assim que pelo menos eu uso muito no dia a dia que é qualquer coisa prende o grito prende o grito, se for pensar é ainda contrário né uma vez eu falei isso pro, pro Antunes, o nosso colega que é de Minas Gerais, eu falei isso para ele, eu falei, ah, qualquer coisa prende o grito, e ele, que? Como assim? <risos> e daí eu pensei, putz, acho que isso não era, e realmente, é, é um termo que é usado aqui, lagartiar, lagartiar, o que é lagartiar?
0: Então a pessoa vai estar tá virando uma lagartixa? <risos> Tem que traduzir? Relaxar no sol, né? Normalmente comendo uma berga. (risos) Óbvio.
1: E essa coisa de de cortar a palavra no meio, né? Abreviar Shima? Shima Shima. Isso eu acho que é mais na capital que acontece. A gente fala também em niver. Tipo, eu acho que isso é gaúcho também, falar niver. É que aí tu poupa um esforço, né? É, Shimas (risos) vão no super, sabe? Tem umas, umas coisas assim que é. É fácil, de... De diminuir. E tem também aqueles dizeres, né? Que são algumas frases engraçadas que a gente... Que as pessoas usam no, no dia a dia. Tipo, mais grosso que dedo destroncado. Mais curto que coice de porco.
0: Me caiu esbuteado bolso. É, é, é seguido, assim. Pra dizer que você tá apavorada. Ah, me caiu boteados do bolso.
1: É. Mais perdido que cachorro em dia de mudança. Tem uma que eu achei muito boa. Mais nervoso do que gato em dia de faxina. <risos> o Stout fica nervoso. Nossa! Levar. Gato fica apavorado. Tranquilo que nem água de poço. Uhum. Firme que nem prego em polenta. Amassado <risos> que nem dinheiro de bêbado. Sim. <risos> e uma coisa muito
0: comum é os gaúchos andarem de mala e cuia, como a gente diz, que é com o chimarrão debaixo do braço, onde eles estiver. E eu lembro que logo que eu cheguei em Santa Maria, eu me impressionava muito com isso. Eu gosto de chimarrão. Eu gosto muito de chimarrão. Mas, tipo, tem locais que eu não levo chimarrão. E aqui em Santa Maria, eu me impressionava. Eu, uma vez eu cheguei na pizzaria. Entrei na pizzaria e tinha pessoas tomando chimarrão na mesa da pizzaria, entendeu? Meu Deus. E no mercado também. E aí, depois de um tempo que eu tava aqui, eu me tornei quem eu mais é. criticava. A Antes pessoa... da pandemia, né? Hoje em dia Sim. não dá mais pra fazer isso. Mas eu lembro que eu fui no... É tipo, qualquer lugar que a pessoa vá passear ou vai, sei lá, ficar um tempo, ela leva o chimarrão. Claro. É um vício, né? E Sim. aí eu lembro que eu fui no mercado um dia, no final de semana, e eu levei o chimarrão e fiquei tomando chimarrão quando fazer as compras no
1: mercado. Claro, curtindo ali o momento, <risos> Que tu né? já apro- faz dois em um, né? Tu já Sim. aproveita pra, pra tomar um chimarrão. <risos> Inclusive, mateira é uma coisa que só tem aqui, né? Eu acho. Sim. Que é pra usar pe... uma bolsa que tu leva. É, e hoje em dia tá muito moderno a coisa.
0: Meu cunhado comprou uma coisa mais linda, assim, parece uma... Sério, uma bolsa, assim, de... tipo, de... não sei se é de couro, de que, que é, mas toda enfeitada, assim, toda bonita, parece uma mochila, assim. Uhum. Não parece, não é aquelas madeiras, madeira que tu anda lá, sei lá se é de madeira, que que é aquilo. <risos> Uma caixa, né? Mais uma, uma bolsa bonita mesmo. Assim, Dada a devida, a devida atenção que uma mateira merece, não é mesmo? <risos> a gente comentou antes também que tem várias comidas típicas, né? Tem, o pessoal fala muito de churrasco, mas tem também as sobremesas. E aí tem o sagu, quando o nosso colega veio pra cá. A gente levou ele no
1: restaurante experimentar sagu. É verdade. <risos> e aqui, tipo, o pessoal fala, ah, só sagu, tipo... É muito tradicional, eu gosto de sagu. Eu amo sagu. Eu amo sagu, mas tem gente que fala, ah, nem tinha sobremesa, só tinha sagu. Tipo, porque realmente... É uma... Sagu
0: com creme.
1: <risos> mas tem que ter, ser sagu devinho, né? Ah não, com certeza. Por favor. Ambrosia é outra sobremesa típica daqui, que é uhum. muito boa. E aproveitando para já seguir nesse clima, vamos... Pra dica boa, mas a minha dica boa é temática hoje, né? Que é uma playlist que eu fiz no Spotify, que se chama Do Meu Rio Grande. E eu vou ler aqui a descrição que eu coloquei, eu não lembro quando que eu criei essa playlist. Mas eu já tenho um tempo lá e tem algumas músicas gaúchas que são bem tradicionais, assim, que dá aquele climinha assim. Eu lembro que ano passado, no 20 de setembro, eu botei ela pra escutar... E dá esse, esse climinha para esse mês. E a descrição que eu coloquei no Spotify é... Gaúchas tradicionalistas nativistas. Músicas que marcam a cultura do Rio Grande do Sul. Então, tudo a ver com o nosso episódio hoje. Cultura do Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, essa é a minha dica de hoje. E a tua dica boa, Tuti. Estou curiosa
0: A minha dica boa é uma série que eu comecei a assistir, assim... Bem, bem de leve porque é uma série assim bem para passar o tempo, assim, para se distrair, que várias pessoas estavam comentando no Twitter já há um tempo, assim, e tinha atores muito bons. E eu falei, gente, como assim que eu não conhecia essa série? Eu comentei isso no Twitter, né? Várias pessoas falando e como é que eu nunca tinha visto falar nessa série? E aí eu fui lá assistir, e eu não sabia, fui assim sem saber do que se tratava. É uma série chamada Modern Love da do Prime Video da Amazon Prime e aí uh, são episódios separados assim curtinhos de meia hora e cada episódio conta uma história de amor então é um é, é bem leve assim bem Friday Night Feelings assim eu fiquei tomando um vinho e assistindo ela assim assisti vários episódios em sequência assim porque é bem rapidinho mesmo e muito legal assim para passar o tempo
1: Meu Deus! E a gente ia começar a assistir essa série, você acredita? Justo essa série. A gente falou, tá, o que que a gente vai assistir? Daí eu falei, olha, eu já ouvi o pessoal falando, também já tinha visto o pessoal falando, que eram episódios aleatórios, assim, porque a gente não consegue, a gente não consegue assistir um filme, assim... Ai, tá difícil, a gente. Eu durmo. A gente passa escolhendo ali o... Sim. o filme e depois eu durmo. Ou então, série, a gente assiste dois episódios e nunca mais consegue assistir. Sim, não consegue terminar. E essas aí são separados, né? Sim, eu não sabia. Assisti o primeiro,
0: para o segundo. Tá, mas peraí, tá Na... passando muito rápido o tempo assim, da história e já acontecendo tudo. Mas é, é, um, é uns atores assim muito bons. Toda uhum. série tem atores conhecidos muito bons. E eu tô na... Tô, não terminei ainda. Eu tô na segunda temporada agora, mas é, é bem legal.
1: Top. Valeu, então. Feliz dia do gaúcho, galera. Bom <risos> mesmo do, do gaúcho. gaúcho. É. <risos>